0: Wahrscheinlich weißt du nicht, wer Thomas J. Watson war. Außer natürlich, du stehst auf Technikgeschichte oder du arbeitest bei IBM. Dann ist dir der Name allerdings ziemlich sicher schon mal untergekommen. IBM wurde ja 1896 aus einem Vorgängerunternehmen geformt. Tabulating Machine Company hieß dieses Unternehmen und es hat Maschinen zum Auszählen und Erfassen von Lochkarten produziert. Besonders auch das Auszählen der Stimmzettel bei Wahlen in den USA war ein lukrativer Geschäftszweig. Ja, zumindest bis irgendjemand auf die Idee kam, Hersteller solcher Maschinen für nicht gezählte Stimmen haftbar machen zu wollen. Und das war auch der Moment, in dem diese Firma aufgehört hat, solche Maschinen zu bauen. Jedenfalls hatte die damalige Unternehmung Tabulating Machine Company und später dann Computing Tabulating Recording Company nur sehr wenig mit dem zu tun, was wir uns heute unter IBM vorstellen. Sie haben zeitweise Uhren und Wagen hergestellt, Lochkarten und Lochkartenbasierte Maschinensysteme produziert und waren auch ansonsten eher klein, so um die 1300 Mitarbeiter. Wobei so richtig klein ist das natürlich auch nicht mehr, allerdings nicht annähernd so groß wie die über 340.000 Mitarbeiter, die IBM heute hat. Thomas J. Watson, über den wir jedenfalls gleich sprechen werden, der übernimmt die Firma 1914 als Chef der Computing Tabulating Recording Company. 1924 wird das Unternehmen dann in IBM umbenannt und er sollte das Unternehmen weiter leiten und prägen bis ins Jahr 1955 hinein. Und da wären wir jetzt bei der ersten Wissensfrage angekommen. Wofür steht denn IBM eigentlich? und da gibt es viele Theorien I break monthly oder I bring madness oder wie wir das mit I've been mesmerized oder Ideas bring money auch eine schöne Abkürzung Gelegentlich haben auch schon mal Microsoft-Mitarbeiter behauptet, IBM würde für Ich-Bewundere-Microsoft stehen. Nee, stimmt natürlich alles nicht. Auch It's Better Manually ist auch nicht richtig, sondern eigentlich steht IBM für International Business Machines. Ah. Thomas J. Watson jedenfalls hat IBM mehrere Jahrzehnte lang geleitet und geprägt. Besonders ein ausgesprochener Fokus auf Vertrieb und für das Arbeitsklima und die Loyalität der Mitarbeiter machten ihn bekannt. Er wurde von Zeitgenossen als der weltbeste Verkäufer bezeichnet. Und die von ihm bei IBM eingeführten Organisationsmethoden, die haben Generationen von Managern zur Nachahmung inspiriert. Und selbstverständlich mit dem Erfolg von IBM, übrigens auch heute noch eines der größten Softwareunternehmen der Welt, wurde auch Thomas J. Watson zu einem der reichsten Männer seiner Zeit. Und warum erzähle ich dir das alles? Das erzähle ich dir wegen einer Maschine, die Watson als der weltbeste Verkäufer im Jahr 1952 auf den Markt brachte. Die IBM 701. Das ist ein Großrechner der 700er Serie. Und er markiert den Übergang von elektrischen Rechenmaschinen mit zum Teil noch mechanischen Elementen zu vollelektronischen Computern. Die Dinger waren brachial und sie waren auch wirklich, wirklich teuer. Entsprechend waren die Einsatzzwecke natürlich auch irgendwie begrenzt. Aber schon damals waren die Gebiete, für die solche Maschinen verwendet wurden, ja, im Wesentlichen dieselben wie heute. Zum Beispiel war eines der ersten Computerprogramme für künstliche Intelligenz, ein Dameprogramm von Arthur Samuel, auf dem IBM 701 zugeschnitten. Es gab auch automatische Übersetzungssysteme. 1954 gab es ein Programm, das vom Russischen ins Englische übersetzte. Und die ersten Aufträge gewann IBM, weil der 701er geringfügig schneller für Wetterberechnungen eingesetzt werden konnte als Konkurrenzsysteme. Der 701er war sehr, sehr teuer und war ein Erfolg für IBM. Aber weil er so teuer und so groß und so nischig in seinen Einsatzgebieten war, wurden auch nicht wirklich viele davon verkauft. Thomas J. Watson schätzte den Markt für diese Maschinen auf etwa fünf Geräte und soll sich auch entsprechend bei einer Aktionärsversammlung 1953 geäußert haben. Daraus entstand dann wahrscheinlich das ihm oft zugeschriebene Zitat I think there is a world market for maybe five computers. Über dieses Zitat wird sich seither ja immer wieder mal lustig gemacht, aber wahrscheinlich hat er das so nie gesagt. Und wenn er es so gesagt hat, war es eben nur auf diese IBM 701er Serie bezogen. Von denen verkaufte er dann zum Schluss mehr, als er selbst gedacht hatte. 19 dieser Maschinen wurden insgesamt installiert. Zum Erfolg dieser Maschine trug wahrscheinlich auch bei, dass es zum ersten Mal nicht nur Lochkartenleser und Lochkartendrucker sowie normale Drucker als einen Ausgabegeräte gab, sondern eben auch die Möglichkeit, Daten auf Magnetband abzuspeichern. Ein eigens dafür entwickeltes Gerät wurde mit der IBM 701 ausgeliefert. Und so hat es geklungen, wenn man mit so einer Maschine gearbeitet hat.